0: Välkommen till Nomoforma podcast, det är ju podden som ger trender och forskning som formar framtiden. Men även spaningar som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Som att en 20-årig student har dött efter vad som beskrivs som en underground fight club i Las Vegas. Och att Ikea hyr ut en möblerad etta för tio spänn i Tokyo. Jag som DJ är internet åt dig heter som alltid Niklas Hermansson. Om du har funderat på att smuggla in Netflix-succeserie Squid Game- till Nordkorea, ja, då är det nog dags att tänka om- anonyma källor säger till Radio Free Asia- att en man har dömts till döden för att ha tagit in- den sydkoreanska tv-serien till det stängda grannlandet. Business Insider skriver att mannen ska skjutas till döds- och för skoleleven som ska ha köpt- ett USB-minne av mannen ja, där väntar livstidsfängelse men de är inte ensamma enligt Radio Free Asia väntas även sju skolelever som har tittat på tv-serien få stränga straff det här är första gången som den nordkoreanska regeringen straffar mindreåriga enligt en lag som förbjuder distribution, tittande och så att ens förvara media från kapitalistiska länder som de beskriver som just Sydkorea och USA samma regler gäller dock inte falla, enligt en källa kom en av eleverna undan för att hen hade rika föräldrar som betalade muta på närmare 30 000 kronor. Att den nordkoreanska regeringen inte gillar Squid Game, ja, det är knappast förvånande. Förra månaden uppgav en statlig nordkoreansk propagandasajt att Netflix-dramat belyste hur Sydkorea var en plats där, inom situationstecken Korruption och omoraliska kriminella är vardagsmat Den nordkoreanska regeringen lär inte heller vara helt nöjd med att en av seriens karaktärer är en nordkoreansk avhoppare som berättar om sin dramatiska flykt därifrån Dessutom har Radio Free Asia tidigare rapporterat om nordkoreaner som känner igen sig i tv-serien som förutom de dramatiska dödslekarna faktiskt handlar om social orättvisa, klassklyftor och ekonomisk ojämlikhet. Och apropå studenter och dödslekar. Daily Beast rapporterar att en 20-årig college-student har dött efter att ha deltagit i en boxningsmatch i Las Vegas. Eventet beskrivs som en underdog fight club där unga män utan erfarenhet av boxning slogs mot varandra. 20-åringen kollapsade efter att ha åkt på rejält med stryk i turneringen så kallade main event. Men när han kollapsade fanns det ingen sjukvårdspersonal på plats som kunde rädda hans liv. Istället så blev det fullt slagsmål mellan alla inblandade, eller åtminstone de två olika lägerna. 20-åringen tillhörde en så kallade fraternity och ställdes mot en medlem från en annan liknande klubb då, på universitetet i Nevada. 20-åringen fördes till slut till sjukhus där han dog efter fyra dagar på grund av hjärnskadorna. Minns du National Geographic's legendariska bild Afghan Girl från 1985? Det var ju på den här flickan med de gröna ögonen och den intensiva blicken. Flickan blev en internationell symbol för det krigsherjade Afghanistan efter att hennes porträtt i ett flyktingläger publicerades på omslaget till den anrika tidningen. Men vad hon hette ja, det visste inte fotografen Steve McCurry. Det dröjde till 2002 innan världen fick veta att flickans namn var Sharbat Gula. För då lyckades McCurry hitta henne igen uppe i bergen i Afghanistan. Idag är hon nästan 50 år och har själv flera egna barn. Nu meddelar den italienska regeringen att Sharbat Gula har evakuerats till Rom för att skyddas från talibanerna. Om Italien blir hennes nya hemland- Ja, det återstår att se enligt Italiens utrikesminister. Och har du hunnit sett den nya James Bond-filmen då? No time to die. Den har fått lysande kritik och dragit in över 730 miljoner dollar i biointäkter. Det är mer än vad någon annan film har lyckats med i år. Ändå så riskerar det att bli en minusaffär. Enligt tidningen Variety behövs ytterligare 170 miljoner dollar för att täcka upp. För filmens produktionsbudget och marknadsföring. Annars har det varit väldigt mycket att om Facebook och Netflix de senaste veckorna. Men det händer faktiskt saker hos Apple också, som ju faktiskt är världens högst värderade bolag. Nu har de fått okej okay på sin patent patentansökan om att göra iPhonen, Apple Watch och datorn Mac Pro helt i glas. Eller åtminstone chassit, det som är runt omkring. Exakt vad det här betyder, det återstår att se. Men i teorin, ja då skulle det kunna betyda att det inte spelar någon roll vilken sida av iPhonen som du tittar på. Och om du googlar Apple All Glass så kan du få se bilder på hur det skulle kunna se ut och fungera. Och apropå Facebook och Apple så har Bloomberg nyligen skrivit en intressant artikel om att Apples framtida fiende inte kommer att vara Google- –utan snarare meta. Fram till nu har ju Apple och Google konkurrerat kring det mesta– –som smartphones, mobila operativsystem, webbtjänster– –och tekniska innovationer i våra hem smarta devices. Men under det kommande decenniet ja, då har det troligen meta-platforms– –som kommer att stå i den andra ringhörnan, skriver Bloomberg. Under de senaste åren har ju Apple och meta fightats om integritetsfrågor– Apples vd Tim Cook har kritiserat Mark Zuckerberg för hur Meta hanterar användarinformation. Och Det har gått så långt att Apple till och med har utvecklat nya funktioner med syftet att sätta käppar i hjulen för Meta. Det är ju åtminstone vad många branschexperter tror och tycker. Meta har i sin tur kritiserat Apples App Store Policies. Bland annat så tycker man att Apple är giriga och tar för mycket till provision från apputvecklare. Men det här det är bara början på vad som ska komma skall. Åtminstone vad Bloomberg tror. Den riktiga fighten den kommer att ske kring VR och AR. Alltså Virtual Reality, och Augmented Reality och de headset som utvecklas just nu. Men också de smarta klockorna och så de här smarta home devices och digitala tjänster. Och framförallt hur de ser sig själva och hur de positionerar sig själva i den kommande Metaverse. Det är ju knappast någon hemlighet att Mark Zuckerberg är lite sur fortfarande kanske. För att man missade hela smartphone-racet som ju Apple vann med sin iPhone. Amazon gjorde ju samma sak, de floppade ju med sin Fire Phone. Meta, de försöker hitta ett nytt område som de kan äga och därför så köpte man ju 2014 Oculus- VR-bolaget för 2 miljarder dollar. Och nu så står vi inför en riktig fight kring just de här headsetsen som väntas vara en liksom mixed reality, både AR och VR. Båda ska komma kom ut med nya. Apples kommer att vara lite dyrare. Lägga runt nån, någonstans kring ungefär 20 000 kronor och mätas vändas vara lite billigare. Vi får se vart det där slutar. Och innan vi släpper Apple så vill jag lyfta att till och med Tim Cook tycker att vi använder hans iPhone alldeles för mycket. Åtminstone till att domskrolla och konsumera innehåll som gör oss upprörda. Ja, det är inte Tim Cook som använder ordet domskrolla, jag gillar det själv. Men den 61-årige vd säger till CNBC att han tror att det här menlösa scrollbeteendet är skadligt för vår mentala hälsa och människor i vår omgivning. Och enligt obekräftade källor så rekommenderar han därför att alla att lyssna på Nomofon Podcast som ju endast ger dig guldkornen i nyhetsflödet. Spaningar och samtalsämnen som faktiskt betyder någonting. Och det tackar vi Tim för. Och nu så ska vi åka vidare till Tokyo där Ikea hyr ut en lägenhet för knappt 10 spänn per månad. Lägenheten är bara 10 kvadratmeter stor men den är optimerad med Ikea-möbler som gör att man både kan jobba och sova där. Och jag har sett bilderna och det ser faktiskt supermysigt ut. Med sina 14 miljoner invånare är Tokyo -in en av de mest tätbefolkade storstäderna i världen. Och de höga boendepriserna har gjort japanerna till experter på att leva trångt och smart. Syftet med det här marknadsföringstricket är såklart att visa hur mysigt och funktionellt och bekvämt som man kan leva om man använder sig av Ikeas möbler. När man jobbar på höjden så man får liksom klättra upp så kommer man till masterbedroom som ju absolut inte är ett masterbedroom. Det är en säng men där nere så finns det faktiskt en tillsäng. Det är en bäddsoffa. Det är inte så konstigt men sen så använder man sig ut av olika hjul på till exempel på möbler så man kan flytta saker hit och dit. Ifall du vill bo här så gäller det att vara liksom med nu. För att eh, du kan bara boka fram till den 3 december. Och eh, det finns faktiskt eh, dagar hela fram till 2023 den 15 januari. Men hon lär gå åt. De har ju såklart också japanerna på Ikea. Eh, de har ju tagit fram en spännande reklamkampanj. där De använder sig av en känd leksakshaj. Blahai heter den då, som då låtsas spela ja, var en sån här mäklare som visar på att hur bra det här hemmet är. Så det kan jag också rekommendera att kolla in. Det om det. Och slutligen så vill jag tipsa om ett nytt svenskt nyhetsbrev. Henrik Sjödin jobbar till vardags med analys och rådgivning inom marknadsföring på Kestam Holst. Noah. men han är även Sveriges marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt. Nu har han dragit igång nyhetsbrevet Veckans konsumentbeteende på LinkedIn, där han listar fem aktuella spanningar på temat människor, beteendepåverkan och kundinsikt. Och det är faktiskt mycket mer intressant än vad det kanske låter. Det här brevet första skickades ut idag och här är tre saker som jag faktiskt lärde mig. Genomsnitt Svenskan köper frukt för 31 kronor i veckan. Och det är faktiskt bananer som vi lägger mest pengar på. Ja, Långt detta här verkar det som. Och sen så fullt av äpplen och sen så stenfrukter. Då kan man undra vad är stenfrukter då? Jo men det är persika, nektarin och plommon och sådana där ja, lite mer äckliga grejer. Då. Och sen så har vi godis. Ja det köper vi för 45 kronor per vecka. Och källan här det är SCB. Sen kan man ju undra också hur är det egentligen med hållbarheten med att, när vi håller på och handlar eh, på nätet? Eh, hur mycket skickar vi tillbaka och så vidare? Ja, i tredje kvartalet var det 14% av de som handlat något de senaste 30 dagarna som också hade gjort en retur, berättar Henrik Sjödin och källan är Postnords e-barometern. Och slutligen så undrar man ju såklart hur gick det egentligen med kommersen på årets Black Friday. Och Henrik skriver att det är fortfarande lite oklart. Hittills har vi bara statistik för e-handeln och och då går ju liksom siffrorna isär här för de olika betalbolag Svea ekonomi, de säger att det är plus 4% för själva fredagen, men plus 8% för hela veckan, Medan Nets då menar att fredagsomsättningen, den sjönk med nästan 12% Medan veckan som helhet ökade med lilla lilla 1% det lärde vi oss idag, och med det så säger jag hejdå. Det var faktiskt allt för idag. Tipsa gärna dina vänner om de har form av podcast. Det finns ju trots allt ingen annan podd som bjuder på fler conversation starters. Åtminstone om man ska tro den ytterst erfarna poddaren och mediemannen Pelle Estborn. På måndag, då är jag tillbaka med 10 nya fascinerande spaningar. Vi hörs då.